0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la deuxième saison du podcast Le Trèfle. C'est Johan, j'espère que vous avez que vous allez bien, que vous profitez comme nous de ce début de saison. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré, la dernière fois c'était pour la preview. On a laissé passer euh, le début de saison, on a laissé la saison démarrer et comme on vient tout juste de passer la barre symbolique des 10 matchs joués, on s'est dit que, qu'on allait faire un premier point. Euh, j'ai avec moi ce soir deux de mes chers acolytes de l'équipe du trèfle qui vont partager avec vous leurs sentiments, leur analyse de ce début de saison. Il y a Hugo. Comment ça va, Hugo
0: Bonsoir, Joanne. Bonsoir à toutes et à tous. Bah Écoute, ça va. Euh, même si euh, Jalen Brown est dans mon équipe, euh, bah, ça va quand même. OK, donc euh, on
1: rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et puis, il y a Elias aussi. Salut, Elias.
2: Salut, comment vous vous voyez, ça va euh, je pense que vous aussi ça va, on a Jason Tatum dans l'équipe, il n'y a pas de raison de se, de... De se morfondre comme ça, franchement.
1: <rire> voilà, donc un petit point négatif, un petit point positif, ça va être un peu comme ça qu'on va fonctionner hein, dans, ce... dans ce podcast. On va... on va parler de ce qui va bien, on va parler de ce qui va un peu moins bien. Euh, les gars, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, donc 10 matchs joués, comme on le disait, un bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Je vais prendre le temps de faire un petit rappel. Donc, Un début de saison qui, euh, sur le papier, euh, n'était pas facile. Hein. Euh, on démarre contre deux équipes alors qui, aujourd'hui, sont en difficulté ou en tout cas qui ne sont pas vraiment au, au niveau où on pensait les voir, les, les Sixers et le Heat. Mais sur le papier, en tout cas, euh, c'était un début de saison assez costaud. On sort de ces deux matchs avec deux victoires. On enchaîne avec le Magic, match qu'on aurait pu penser un peu plus abordable Ça n'a pas forcément été le cas. On va quand même prendre une troisième victoire. Derrière, euh, deux défaites contre les Bulls, puis contre les Cavs. On retrouve la victoire contre les Wizards. Euh, Un deuxième match contre les Cavs, euh, qui sera plus accroché. Le premier, ce n'était pas super bien passé. Là, on était plus proche, mais ça ne suffira pas. Euh, Deuxième défaite d'affilée contre les Cavs. On rejoue les Bulls contre... Par contre, on arrive à prendre notre revanche. Euh, Ensuite, il y a une victoire euh, assez moche et pas vraiment rassurante contre les Knicks. où Là, il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau de la défense. Et enfin, donc, euh, le match d'hier. Belle victoire contre les Grizzlies dans un match euh, assez accroché. Les gars, globalement, on en parlait avant la saison. On a regardé le calendrier. On se demandait un peu à quoi s'attendre, ce qu'on pouvait espérer sur ces dix premiers matchs. On va bien sûr euh, revenir sur la manière, mais déjà, le, le bilan, euh, pour vous, c'est, c'est satisfaisant
2: Moi, ouais, je pense que c'est, c'est satisfaisant. Le bilan en soi, euh, 7-3, c'est très correct. C'est, c'est... On aurait pu faire mieux. Il euh, y a des défaites qui sont un peu… Euh... Enfin, la première défaite contre les Cavs, euh, on se prend un Caris Levers et, et Donovan Mitchell qui sont absolument monstrueux. C'était des défaites un peu… Bon, Ça arrive en NBA, quoi. Hein, c'est… Y a, y a, c'est une ligue avec tellement de talent maintenant qu'il suffit que, qu'un ou deux joueurs en face soient très très grands jours et, et voilà donc on perd. Je pense que euh, les deux défaites contre les Cavs sont frustrantes parce que c'était des beaux matchs et que ça joué. Après, c'est une équipe très forte qui n'a pas perdu depuis son premier match, si qui a dû perdre hier que les Clippers en fait, il me semble, mais euh, quand même une équipe très forte donc euh, voilà. Et la défaite contre les Bulls, euh, c'était pas non plus. Euh, Inquiétant. c'est-à-dire que certaines victoires ont été un peu moins, un peu moins belles que les défaites donc euh, enfin, je pense pas que le, le je pense que le, le, le bilan est très correct et, et je pense qu'on voit une, une amélioration déjà dans les quelques derniers matchs par rapport aux matchs précédents donc
0: euh, bah ça, moi ça me va moi je suis plutôt d'accord avec toi Elias euh, bon moi je suis un peu plus sceptique en tout cas sur la première défaite face aux Bulls parce qu'autant euh, le premier carton était très rassurant, mais je trouve que derrière, euh, enfin, j'avais été très inquiet, notamment par la performance défensive de, de notre équipe. Mais bon, euh, malgré ça, et, et sur, les, sur ces dix premiers matchs, c'est quand même beaucoup plus de positif, je pense, que de négatif. Euh, bon, même si on, on pointera, parce que c'est notre travail aussi, de, on pointera les, les aspects plus négatifs. Mais bon, si on m'avait dit avant le début de la saison, vu, notre, euh, vu les absences, vu les incertitudes, les vœux autour de l'équipe on sera à 7-10 surtout euh, à 7-10 à 7-3 pardon, sur les dix premiers matchs sur un, 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 un bout de calendrier qui est quand même assez euh, je trouve difficile en tout cas sur le papier j'aurais signé les deux mains donc euh, voilà donc euh, je suis plutôt content et maintenant on a justement des matchs un peu plus abordables qu'il faudra gagner aussi pour pour euh, embellir encore plus ce bilan je pense
1: ok bon
0: ben… Je suis
1: assez d'accord avec tout ça. Euh, Je vous propose de parler d'un sujet qui fâche, justement. Tu parlais des choses négatives à analyser. Euh, La saison dernière, les Celtics ont l'une des meilleures défenses de toute la NBA. C'est ce qui fait notre identité, euh, notamment euh, durant la deuxième moitié de saison. C'est ce qui fait qu'on a un bilan, quand même, je rappelle, de 26 victoires pour 6 défaites entre le 30 janvier et la fin de la saison régulière. C'est en grande partie ce qui nous emmène en finale NBA. Et... Depuis le début de la saison, on a le 20e defensive rating de la Ligue. On a encaissé en moyenne 114,4 points par match. Euh, à titre de comparaison, bon, je, je, me suis pris, je me suis pris la tête à le calculer, donc je vous le donne. Euh, sur cette fameuse deuxième partie de saison dont je parlais à l'instant, on en a encaissé en moyenne 103,7. Alors bon, les chiffres, c'est une chose. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien que la défense ne fonctionne plus aussi bien. Alors euh, oui, il y a l'absence de robe, euh, oui, il y a un nouveau coach qui voit les choses différemment, qui axe un peu plus sur l'attaque, on en reparlera tout à l'heure, il y a des habitudes à reprendre, des choses à mettre en place. Est-ce que c'est inquiétant ou, ou pour vous, c'est juste euh, qu'il faut que, que, que la machine se mette en route
2: euh, Je ne dirais pas que c'est inquiétant. Euh, sur les stats de points par match, euh, la NBA, bah, cette année, c'est n'importe quoi, tout le monde met des points plus de take fall, donc il y a plus, de, y a plus de, de points en transition. Donc c'est naturel qu'on prenne plus de points par match. Mais c'est vrai qu'on est souvent nul en défense. Et ça vient en fait de, d'erreurs individuelles. Ça vient de même pas forcément d'un manque de, de, d'engagement, mais vraiment juste euh, des oublis répétitifs, que ce soit Jalen Brown, euh, Marcus Smart, Orford, qui communique mal sur des, sur des switches ou sur des écrans. Euh, ça va être, et là c'est un peu plus tactique, mais on a pris quand même pas mal de points sur la gueule avec euh, du drop euh, qu'Alor Ford joue. On va peut-être aller en détail un peu plus pourquoi. Je pense que c'est dû à l'absence de robe Et euh, du coup, c'est pas très agréable à voir. Donc, euh, c'est pas inquiétant. Je pense que ça peut être assez facilement euh, réparable avec euh, l'arrivée de robe un peu plus Euh, d'envie. Peut-être, je sais pas, que certains se se réveillent un peu dans dans ces dans ce domaine-là, on va dire. Mais euh, c'est sûr que ça fait bizarre de nous voir aussi nuls, alors que c'était clairement notre, notre terrain de, de, de jeu l'année dernière. Quoi. Mmh,
0: d'accord. Hugo Un peu comme Enias, je ne suis pas vraiment un, inquiet, parce que déjà, à chaque début de saison, euh, pour toutes les défenses, c'est compliqué, parce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui arrivent avec des nouveaux sets offensifs, euh, enfin, des nouveaux schémas offensifs, donc qui sont beaucoup plus... Euh, Enfin, ça prend du temps à analyser aussi pour les défenses euh, à la vidéo donc je ne suis pas vraiment inquiet là dessus et comme l'a dit Elias euh, aussi avec une nouvelle règle cette année euh, il y a énormément de points euh, bah, dans... toutes les équipes marquent énormément donc euh, bon, là dessus euh, je ne suis pas trop inquiet par contre c'est vrai qu'il y a certains choix défensifs qui m'inquiètent un peu plus bah, tu, tu parlais du drop Elias mais c'est vrai qu'on est très très permissif sur, sur pick and roll euh, je pense bah, notamment au match des Bulls et au début du match, je crois que c'est le deuxième qu'on de quand justement Darius Garland euh, fait son retour, parce qu'il s'est blessé au premier match. Euh, en fait, on est ultra permissif sur le pick and roll et euh, on se fait mais, tellement sanctionner sur le drop. Je pense que De Rosane, sur, euh, sur le deuxième match, quand il en plante, je sais plus, 45 ou quelque chose, il doit en mettre au moins 20-22 sur. Euh, sur des paniers faciles, euh, derrière un pick and roll. Alors qu'on, on le sait, en plus, c'est, c'est sa spécialité. Et si on n'y a pas le chercher là-dessus, euh, bah, il va nous, nous tuer toute la, toute la nuit. Donc, euh, il y a quelques choix vraiment, vraiment difficiles. Donc, j'espère que, qu'on changera ça. Hein. C'est, c'est quand même pas, pas sorcier de, au moins de ne serait-ce que demander des switches, même si c'est pas la solution à tout, euh, de, d'essayer de proposer des choses différentes. Après, euh, c'est, c'est pas non plus euh, une énorme inquiétude chez moi. Je pense que ça va, ça va se régler. Chaque année, il euh, y a des équipes qui commencent très difficilement. Et euh, je sais plus qui disait ça. Je, je lisais une interview d'un, d'un analyste. Euh, bon, je, je sais plus exactement où c'était. Mais prenez l'exemple de Phoenix l'année dernière. En gros, Phoenix avait commencé avec une, une grosse, grosse défense à saison. Ouais, non, justement, c'est le contraire. Ils ont commencé avec une défense euh, moyenne et en fait, ils sont montés au fur et à mesure justement pour euh, aussi en prévision des playoffs c'est ce, que, c'est ce que répétait Monty Williams notamment dans les interviews des 0 saison c'est long euh, se mettre euh, excusez-moi l'expression mais le cul par terre en défense euh, dès euh, dès le mois d'octobre euh, bah, ça pèse énormément sur les organismes donc le, le principal c'est surtout de monter en puissance et je pense qu'on le verra là on, on regardera justement de façon les analytics euh, tous les mois mais je pense qu'on verra dès le mois de bon là on est au mois de novembre mais dès Dès euh, mi-décembre, je pense qu'on verra, euh, en tout cas j'espère, euh, les Celtics beaucoup plus haut dans ce classement des, des meilleures défenses. Ok.
1: Alors, euh, pour le coup, il y, y a le revers de la médaille, euh, c'est l'attaque. Alors bon, comme tu disais, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, très représentatif en début de saison. Euh, pour la défense, c'est peut-être le cas un petit peu aussi euh, pour l'attaque, mais euh, c'est toujours bon à prendre. On a une très nette euh, amélioration au niveau offensif. Hein. J'ai vérifié avant d'enregistrer. On était premier exéco euh, avant le match d'hier et du coup après euh, après le match contre les Grizzlies, les Celtics sont le meilleur offensive rating de la ligue. Euh, ça c'est un vrai progrès pour le coup. C'est Robin euh, dans la preview qui nous disait que que pour lui on aurait cette saison une défense moins bonne mais une meilleure attaque. Je sais pas s'il s'attendait à ce que ce soit à ce point-là. Euh, vous en pensez quoi euh,
2: Je peux pas dire que je suis très étonné. Peut-être que soit premier c'est assez euh... C'est quand même pas mal, quoi. ça fait plaisir. Euh, mais euh, vu le style de jeu, euh, le, le, la manière dont on joue, euh, et le personnel qu'on a, je veux dire, c'est, c'est assez clair que... Ah, c'est bien, En fait, ça, ça, ça marche bien, ça tombe bien. Je pense que le coach est pour pas mal, la décision de jeu. Euh, on est... Euh... Alors, attendez. On est troisième en tentative de 3 points par match, avec un peu plus de 40 par match, et on est sixième en pourcentage à 3 points, avec à peu près 39%, ce qui est au-dessus des, pas mal au-dessus de la moyenne de la Ligue. Et en plus de ça, euh, ce qu'on n'avait pas du tout l'année dernière, on a cette année, ça s'appelle un banc. Hein, parce qu'on a un banc cette année, c'est assez fou. Notre banc qui met euh, 5-3 points par match à 47%, à 3, ah 3 points, ce qui est euh, environ 5% de plus que le deuxième qui est les Sixers à 41%. Donc euh, c'est un, un peu un, un mix de tout qui fait que bah, notre attaque fonctionne très bien. Euh, je pense que ça, ça peut aussi s'expliquer par juste Tatum qui est assez monstrueux, on va en parler plus tard. Mais euh, ouais, c'est, c'est pas... Je dirais que c'est... C'est un bon point. C'est, je pense pas que ça va y rester comme ça à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, comme tu l'as dit, 116, 117 de Faustine rating. Je ne pense pas que ce soit assez, euh, comment dire, ça va pas durer à ce point-là, mais euh, parce que normalement on va se mettre à défendre et un peu moins, un peu moins donner d'énergie en attaque peut-être. Et euh, ça fait plaisir, c'est agréable, sachant qu'on, on le répète, mais euh, à part Williams et euh, notre euh, notre TPE, elle a été utilisée sur un joueur qui n'est, qui ne jouera pas de la saison probablement. C'est quand même assez remarquable.
1: Ouais, c'est sûr que c'est, c'est sûr que c'est agréable d'être dans cette position-là, sachant qu'il nous manque quand même deux joueurs. Euh... Bon, en tout cas, un joueur majeur et puis un joueur qui aurait pu quand même apporter pas mal en sortie de banc. Euh, Hugo
0: Moi, je pas grand-chose de, de plus à rajouter à, à ce que Elias a justement exposé. C'est vrai que l'apport du banc fait, fait quand même énormément là-dessus. Euh, on peut jouer beaucoup plus de, de possession, j'ai envie de dire clean, par rapport à, à, l'année, à l'année dernière où euh, bah, quand, quand nos starters sortaient, euh, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Là, euh, avec l'apport notamment d'un Brockdown, l'attaque et d'ailleurs l'offensive rating de Brockdown euh, bah, est est assez criant. Il est à 118 euh, pour pour sa simple personne, donc euh, ça montre qu'il est ultra important là-dedans. Et euh, et justement, bah, il il arrive à emmener avec avec lui euh, toute l'équipe pour relier justement Tatum quand quand il n'est pas sur le terrain. Et euh, bah, ça ça entraîne tout le monde, euh, bah, toute l'équipe en ressort grandit offensivement. Et euh, et justement, moi j'attends beaucoup aussi du retour de de Rob Williams parce que pour l'instant on a un spacing qui est euh, vraiment très intéressant avec euh, bah, ce que propose Joe Mazzola et aussi le le roster en hein, lui-même. Tu l'as dit avec pas mal de shooters euh, Sam Hauser qui qui est excellent cette saison, euh, Grant Williams qui, qui est toujours aussi bon même Derek White, qui, qui sort sa meilleure saison au, au shoot en carrière. Donc euh, voilà, on a, des, on a retrouvé, on a retrouvé, on a retrouvé même du shoot. Donc maintenant, euh, j'attends beaucoup de Rob Williams aussi de, de son retour pour avoir un, un autre spacing, un spacing plus vertical, pour encore euh, avoir une nouvelle arme en plus en attaque, qui sera, je pense, vraiment létale, parce qu'on euh, aura une attaque qui sera encore plus variée, et franchement, euh, bah, j'ai hâte de voir ça. Donc je pense que notre attaque a, a de beaux jours devant elle.
1: Ok, je te remercie de de parler de Rob Williams. Du coup, tu vas me me faire la transition. Euh, Alors Ford, en 5, c'est un petit peu compliqué, on s'en doutait. Euh, l'absence de Rob, donc, elle est, elle est pénalisante. Euh, alors juste pour euh, dire un petit mot, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant. Euh, moi, j'étais un petit peu passé à côté, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Euh, les déclarations, les dernières déclarations sont assez encourageantes hein, pour euh, en ce qui concerne Rob. Euh, il a voyagé avec les Celtics, il dit qu'il s'entraîne à peu près normalement. Il a même précisé qu'il dunkait. Euh, donc bon, il euh, y a fort à parier que, que les Celtics vont être prudents, hein, on est en début de saison régulière, ils vont pas prendre de risques, mais a priori ils devraient revenir dans un futur relativement proche, on va dire. Euh, en tout cas, en son absence, pff, Blake Griffin, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, Luc Cornet, bon, moi personnellement, je l'aime bien, mais bon, en deuxième pivot, c'est un petit peu léger, même s'il a montré des belles choses. Vonley, c'est pareil, c'est pas horrible, mais est-ce que ça suffit vraiment on a un vrai souci à l'intérieur là en attendant Rob. Est-ce qu'on est, Est-ce qu'on est vraiment dans l'attente du retour de Rob euh, à ce niveau là
2: Je pense que un souci, c'est presque indéniable, mais en même temps, c'est pas un assez gros souci pour que ce soit euh, un vrai problème de saison régulière quoi. On s'en sortira très bien. Je pense que euh, Cornet et Vonley sont pas des, 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 des joueurs de rotation NBA à 22 minutes par match, mais euh, ils ont un niveau. Je pense que Cornet a montré qu'il pouvait apporter euh, des choses assez intéressantes en, d- en attaque et euh, défense. C'est pas ridicule du tout. En plus, euh, il a inventé un nouveau moule, il saute le panier pour, dé- pour euh, euh, décon- décon- déconcentrer les-, les tireurs à 3 points, donc c'est assez drôle. Et je pense que c'est pas. On a, pas on a un souci, c'est clair, parce que bah on n'a pas de vrais, de vrais 5 euh, titulaires, parce que Horford n'est clairement pas bon dans, le, dans ce rôle-là. On n'a pas de vraie protection de de panier. Ça, c'est criant, hein. ça ça, ça nous manque vraiment. Euh, Le meilleur protecteur de panier de de notre équipe, là, c'est Tatum et de loin. Euh, Donc voilà, c'est pour dire. Euh, donc Si on avait cette rotation en playoff, ce serait très inquiétant. Euh, Là, euh, on va s'en sortir. Au final, quand on y réfléchit, il n'y a pas tant d'équipes que ça, qui ont des des pivots euh, super talentueux qui peuvent absolument euh, appuyer là-dessus. Et euh, offensivement, on n'a pas besoin de, T'as bien vu, on n'a pas besoin d'un Rob Williams pour être euh, très très efficace. Que euh, ça ferait du bien d'avoir, euh, de l'avoir, mais euh, je pense que le souci il est assez, euh, il est assez marginal. C'est, c'est euh... Je pense qu'on aurait plus de soucis s'il nous manquait un Tatum ou un Brown, parce que la rotation à l'aile n'est pas, pas impressionnante non plus. Quoi.
1: Ah, là tu, tu, toi, on va pas être content parce qu'on a, on a quand même un sacré remplaçant sur l'aile mais bon on en parlera plus tard euh, Hugo tu veux ajouter quelque chose
0: non, moi, je suis... moi personnellement je trouve que c'est quand même un gros problème cette rotation intérieure parce que encore une fois à l'heure fort en 5 c'est vraiment plus possible enfin, c'est... Ouais, c'est trop dur que ce soit en attaque en défense c'est, c'est, c'est très très difficile donc euh... Vivement, que, que le retour de Rob ou une solution euh, autre parce que le voir passer, euh, bah, je sais pas, 30 minutes sur, sur le terrain en poste 5 euh, en 2022, c'est, c'est trop compliqué. Donc voilà, après, euh, oui, on va, pas, on va pas se le cacher, on est, on est euh, dépendant du, du retour de Rob Williams parce que, comme Elias l'a dit, Cornett je pense vraiment que c'est un bon joueur NBA. Franchement, hein. sur 10-15 minutes, euh, il donne d'excellentes minutes. J'ai encore le souvenir de son match. Il me semble que c'est contre Chicago, justement. Il donne vraiment... Euh... Bon allez, Je crois qu'il joue 15 minutes ou quelque chose comme ça, mais il donne vraiment 15 bonnes minutes, même excellentes minutes, j'ai envie de dire. Donc, euh... c'est, c'est plutôt encourageant de ce point de vue-là.
2: Je me permets de te couper. Juste... C'est, c'est, c'est un peu... Moi, je dirais c'est un Daniel Tice avec un petit moins. Quoi. C'est, 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 c'est un joueur qui peut être très efficace. Je pense qu'il y a des matchs où il sera nul. Et des matchs, La plupart des matchs, il sera très bon, et euh, son rôle, il le fait bien, je
0: pense. Voilà. Oh, je suis d'accord avec toi, donc sur, euh, voilà, sur 10 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Euh, après, c'est vrai que derrière, euh, moi je suis pas du tout convaincu par Noah Von Lee, par exemple. Je le trouve euh, très moyen. En fait, c'est bizarre, parce qu'il a vraiment tous les attributs dans, pour être un bon joueur, mais défensivement, il a toujours un temps de retard. Euh, bon offensivement il fait ce qu'il peut c'est plutôt, c'est plutôt bien ce qu'il fait offensivement mais défensivement c'est trop compliqué dans la rotation il est toujours en retard donc j'ai, j'y crois pas du tout et après ben, Blake Griffin euh, voilà, il, il est gentil euh, bravo à lui, Là, je voyais encore sa pub de Noël il y a quelques années quand je jouais du piano euh, bravo, à, bravo à lui pour ça on espère qu'il, qu'il refera une petite pub de Noël parce qu'il joue bien du piano donc, euh, donc voilà mais on veut plus le voir sur le terrain du tout donc euh, franchement euh, c'est sûr qu'il y a un problème donc, euh, comme Elias l'a dit, ce n'est pas un souci en soi en, en saison régulière parce qu'on euh, va gagner des matchs, ça, c'est pas un souci. Après, c'est sûr que si on arrive en playoff avec euh, ce, cette rotation-là et euh, aussi des, inter- des incertitudes pardon, autour de la santé de Rob Williams, euh, là, je, je donne pas cher de notre peau, en tout cas, pour avoir un statut de contender. Donc, euh, il faudra soit ajuster euh, ça à la deadline, soit avec, euh, là, on a une exception euh, pour… Euh, pour pallier à, à la blessure de, de Daniel Gallinari, soit euh, faire un petit move comme ça sur le sur le buy-out market, ou, euh, ou éventuellement, euh, alors, hormis euh, si on est sûr à 100% euh, du retour de Rob Williams en, en, forme et, euh, et, et, bah en forme et vraiment à 100%, sans qu'il rate beaucoup de matchs. Mais je pense que ce ne sera pas le cas, donc euh, il, je pense qu'il faudra quand même ajuster ce ce point-là, là, sur le buy market, ce sera, je pense, pas, pas du luxe.
1: Ok, ok. Bon, du coup, j'aurai une petite question un peu plus tard euh, concernant les, les éventuels moves, mais on y reviendra. Euh, juste euh, pour fermer la, le sujet sur l'intérieur, là, j'ai, bon, je, je sors un petit peu du cadre, mais j'ai une petite question, je voudrais bien votre avis. Euh, depuis le début de la saison, on avait un 5 de départ qui était calé. On avait donc Smart, White, Brown, Tatum et... Un pivot alors orford la plupart du temps et puis euh, quand il était mis au repos euh, pour les matchs en back to back on a eu un coup vonley un coup griffin où on aurait peut-être eu Cornette du coup mais il était absent aussi euh, et puis hier soir contre les Grizzlies, euh, on a eu un 5 de départ smart brown Tatum, grant williams et orford alors Est-ce que ça peut vouloir dire du coup que Rob va bientôt revenir et que Joe relance un lineup avec deux bigs à votre avis Ou bien est-ce que c'était juste parce que c'était ce match là qui. Enfin, moi je trouve ça un peu étrange en fait de voir ce 5 de départ, euh, sachant que Rob est blessé, que Luc Cornet est absent. Euh, la menace euh, du, du backcourt chez les Grizzlies, c'était, c'était plutôt, enfin euh, euh, la menace pardon euh, des Grizzlies, c'était plutôt le backcourt. Est-ce que l'idée c'était de garder Brogdon et White euh, plus frais, ou est-ce que ça peut être euh, pour reprendre de vieilles habitudes à votre avis? Euh,
2: Mazzulla avait dit en pré saison, le premier match où il avait start Derrick White, que ça pouvait changer selon, ça pourrait changer pardon selon les, les match up et je pense qu'hier c'était purement une question de match-up avec euh, les Grizzlies. C'était intéressant de, 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 de penser un peu plus grand que, que, que d'habitude, parce qu'ils avaient, euh, il me semble, Brandon Clark et euh, de ah, Mada, pardon, qui ne bon, sont pas des de, de, de pivots, mais qui sont euh, un peu plus grands que, que la moyenne des, des 4 et 5. Et il fallait donc euh, répondre avec de la, de la taille. Et je pense que c'est intéressant de voir de la versatilité. J'ai pas du tout aimé la line-up avec Grant et et Orford personnellement. J'ai trouvé que c'était pas ça marchait pas vraiment Euh, offensivement, surtout défensivement. Ça allait, il tenait quand même. Et euh, je pense pas que je pense que je sais pas si c'est un un signe du retour de Rob. Je pense que de toute façon, quand Rob va revenir, on on aura un retour à la line-up Orford en 4 et et Rob en 5. Ça m'étonnerait qu'il ose changer ça à voir. Mais on s'en est sorti l'année dernière avec des rotations. il n'y euh, avait pas vraiment non plus quelqu'un derrière à, à vraiment rentrer, donc euh, je pense pas qu'il changera la line-up d'ici là. Je pense que c'était juste une question de match-up. Euh, on est en saison de euh, c'est le dixième match de Mazula en NBA en tant que head coach. Il teste des choses, il voit un peu ce qui se passe, et ce euh, pas forcément mauvais. Après, j'ai pas aimé la line-up, comme j'ai dit, mais euh, ça peut être intéressant de voir ce que Grant peut faire euh, avec les starters plutôt qu'avec...
1: Ok, ouais. Hugo, tu es d'accord avec ça
0: Ouais, je suis d'accord. J'ai, j'ai vraiment pas aimé non plus la line-up. Euh, bah, je, en fait, je voyais pas de raison de, évidente, en tout cas, de changer le 5. Donc, je pense que c'est vraiment euh, une question de match-up. Après, euh, on verra, euh, verra s'il si, si continue là-dedans. Mais je pense, je pense qu'il n'y a pas de raison d'en changer. En tout cas, dans, on avait un 5 qui marchait très, très bien. Les lighting euh, étaient plutôt, plutôt bons pour. On a de 5 majeurs, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de raison de, de, de couper les points avec Derek White qui en plus euh, fait un début de saison très intéressant donc je pense qu'il mérite totalement sa place en tout cas dans Surtout,
2: surtout défensivement, hein. c'est le deuxième meilleur défenseur de la saison pour l'instant. Il fait vraiment un très très bon travail. Donc euh, ouais, je suis d'accord. Je pense que qui ouais, est plus intéressant avec les starters parce que moins de responsabilité balle en main, il a, il a plus son rôle de, de défenseur. Euh, c'est un peu moche à dire pour lui, mais c'est un peu un 3 maintenant avec nous. Et euh, ça marche bien, le line-up. Donc, euh, moi, je pense que pour l'instant, sur Rob, la, la, la réponse logique, c'est, c'est Derek White. Ça a bien marché, mais euh, à voir, hein, on ne sait jamais ce qu'il peut faire.
0: Ouais, surtout que, justement, on l'a dit, mais cette année, c'est un excellent catch Donc, euh, shooter ça, ça complète super bien le 5. Et j'espère en tout cas, même même après le retour de, de, de Rob Bounias, pardon, je suis partisan de, de garder, euh, enfin, de sortir plutôt hors-fort du 5 et, pour décaler justement les minutes intérieures et, et garder Derek White dans le 5 qui, je trouve, est vraiment excellent. Donc, euh, ça serait en tout cas ma take. Je ne sais pas si, si c'est ce que fera Mazzola, mais, mais j'aimerais en tout cas qu'il le fasse.
1: Ok, alors euh, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant maintenant on a entendu la saison dernière euh, que s'il avait aussi bien joué toute la saison que ce qu'il a proposé entre février et avril, euh, son nom aurait été très très haut dans la, dans la discussion du MVP, je parle bien sûr de Jason Tatum. Euh, il nous a habitués à des démarrages euh, poussifs, euh, souvent en début de saison c'est pas top, il a besoin de temps, euh, cette saison ce n'est absolument pas le cas, hein. Il est, euh, il est au top niveau d'entrée. Alors, euh, candidat MVP, du coup, euh, Tatum, cette saison
2: Candidat, oui, il ne gagnera pas. Mais euh, candidat, oui. Euh, il ne le gagnera pas parce qu'il y a des monstres hein, euh, entre le Doncic et euh, Je pense que ça va être difficile de le gagner cette année, surtout vu que il a un peu trop de talent dans l'équipe avec lui, Tatum. Je crois que on en parlera plus tard, et Hugo en parlera plus tard, mais les gens aiment bien euh, un peu surcoter euh, Brown et son... son... Son impact individuel dans, dans l'attaque des Celtics. Mais euh, non, MVP niveau, oui, il a une, pour l'instant un niveau absolument incroyable. Il fait tout sur le terrain, littéralement. Euh, moi, ce que j'aimerais bien euh, euh, dire sur lui, ce qui n'est pas du tout visible dans les stats ou dans les, un peu dans les, dans les highlights, c'est que c'est, un, c'est, c'est devenu un vrai, vrai leader. à la fois, on le voit dans les temps morts, il parle à la fois sur le terrain, balle en main, il dirige tout le monde en permanence. Il est toujours en train de dire à un hein, tel d'aller ici. Il est toujours en train de, de, de faire tel play, de, de diriger tel joueur, de, de discuter, de machin. C'est quelque chose qu'on voyait pas tant que ça. On voyait surtout Smart le faire. Et là, j'ai l'impression que cette année, Titan a vraiment, vraiment pris un, un autre niveau euh, de, de leader offensif, euh, même défensif. Hein. Mais surtout en attaque, hein, quand il a la balle en main, euh, je vois tout le temps euh, dire à Brown d'aller mettre un écran par là, ah, Or, fort de changer de côté, enfin bref, c'est... c'est... Voilà, donc, il euh, y, y, euh, y a une nette amélioration, ce qui est quand même assez incroyable par rapport à son niveau dernier, c'est que sur presque tous les aspects du jeu, bah, il s'est amélioré. Euh, défensivement, il est absolument monstrueux, mais encore une fois, je pense qu'il veut Peut-être cette année, c'est la fin, mais il a toujours été sur... enfin, sous côté défensivement. Peut-être que cette année, il aura ses, ses lauriers de, de... avec une sélection de défensive, mais on verra plus tard. Ouais, gros, gros début de saison, euh, très impressionné très content que ça commence dès le début, et euh, je ne m'attendais pas, hein. moi je veux être honnête, je pensais qu'il allait faire un début de saison à son habitude, mais euh, j'imagine que le l'off-season de, de 3-4 mois avec le repos, tout ça, ça l'a, ça l'a bien aidé, parce qu'il n'a pas eu de, de JO, ou de championnat du monde, juste avant, qui a réduit son, son repos cet été.
1: Ok. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu en penses, toi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Tatum
0: bah Déjà, je, je vais commencer par ça. Je suis d'accord avec Elias sur, sur un point, c'est que c'est dans l'attitude, en fait. C'est vrai que cette année, il a une attitude de, de vrai leader qui, qui tranche un peu avec... Euh... Bon, l'année dernière, il était un peu... Mais euh, je pense notamment à la saison euh, galère, euh, la dernière avec Daniel Edge Stephen Stevens en tant que coach, où il était déjà un peu un leader, mais il n'arrivait pas, je trouve, à emmener vraiment tout le monde avec lui. Et là, cette année, ben, on, c'est tout le contraire, justement. Et on le voit notamment, euh, je, je pense à l'attitude qu'il a avec Sam Hauser euh, après le match contre, euh, il me semble que c'est New York, justement, ouais, le ouais, match c'est New, c'est, c'est New York, où, où Sam Hauser a un gros coup de chaud. Et surtout, il y a un play intéressant où Sam Hauser prend un pic et fait une passe euh, à l'intérieur pour, pour Luke Cornett. Bah, Tatum, en... en en conférence de presse d'après-match, il a passé limite deux minutes à parler uniquement de ce play, en disant oui, c'est son meilleur play en carrière. Euh, il a bossé dur pendant bah, l'année dernière et, et tout cet été pour être en, en position de, de jouer en NBA. Et là, euh, c'est plus juste un shooter, c'est, quand il est capable de faire des plays comme ça, c'est un vrai joueur NBA, etc. Et je, je trouve euh, son attitude vraiment positive aussi avec les jeunes, c'est-à-dire que, que maintenant, ça y est, c'est un patron, il est dans la Ligue depuis six ans, euh, c'est un patron, il emmène, il emmène les autres et euh, c'est un vrai leader. Bon, le, le petit bémol avec ça encore, c'est qu'il râle euh, beaucoup trop pour les fautes. Il y a déjà trois fautes techniques euh, au bout de 10 matchs, donc c'est, c'est énorme. Et euh, juste pour, euh, pour parler un peu plus de son impact, je vais utiliser une stat. Donc, c'est la stat euh, Raptor, en fait, c'est un algorithme euh, qui est utilisé par euh, beaucoup de, de front office NBA qui a été créé par un site qui s'appelle 538 donc euh, donc voilà et ça mesure en fait le, le nombre de points euh, sur lesquels va bah, va contribuer un joueur. Donc euh, ça existe en attaque et en défense et c'est mesuré sur euh, sur son possession et par rapport au nombre euh, moyen en fait des bah, on, on fait une moyenne par rapport au, au joueur moyen de billets et donc ça mesure l'efficacité d'un joueur et Tatum cette année, il est à 6.3 de d'offensive Raptor donc c'est-à-dire que en gros, il améliore l'attaque de son équipe de, de 6,3 points pour son possession. Et c'est absolument énorme. Donc, il est dans le, dans le top 5 euh, de cette stat sur la Ligue. Et en fait, euh, offensivement, cette année, il est injouable. Il est trop fort. Euh, il, faut, il faut dire ce qu'il est. Il est un peu moins dans le playmaking qu'année l'année dernière. Mais par contre, euh, ses stats au shoot s'en ressentent euh, grandement parce qu'il a 65% de true shooting percentage. Donc, euh, c'est une stat, en gros, qui mesure euh, généralement l'efficacité d'un, d'un joueur au tir. Et donc, c'est ça, c'est là où on voit aussi l'intelligence de, de Bryce Stevens quand, quand il a ramené Brogdon. Parce que Brogdon, on le sait, c'est un joueur qui attaque le cercle, qui va, qui va faire du bien aussi dans le playmaking. Et on, avait, on en avait besoin quand on voit les finales, notamment de, de Marcus Smart. Et ben, son apport, euh, il est là aussi, parce que ça permet de soulager Tatum d'un point à la création. Et Dieu sait qu'il a été énormément utilisé là-dedans l'année dernière. Et justement, là, ça permet de bah, de plus le le concentrer, en tout cas pour l'instant, sur un rôle de scoreur, de de shooter. Et on voit que bah, dans l'efficacité, ça ça s'en ressent. Donc, euh, pour euh, l'instant, c'est un début de saison euh, XXL de Jason Tatum et j'espère que ça va durer. Mais en tout cas, je je pense que, comme l'a dit Enias, euh, cet été euh, vraiment de repos et et sans euh, bah, sans match, euh, sans, sans tournoi, sans match dans la bulle, va lui faire beaucoup de bien pour tenir toute la saison.
1: OK, bon bah voilà donc euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, sur euh, JT. Euh, on va parler de l'autre moitié du duo avec euh, avec Jalen Brown. Alors Jalen Brown, euh, c'est un joueur qui est quand même euh... Assez régulièrement cité, euh, positivement on va dire, moi quand je vois passer son nom sur Twitter, c'est presque toujours euh, pour en dire du bien, euh, parce qu'il est beau, il est grand, il marque beaucoup de points, euh, il colle des beaux posters euh, sur la tronche de Michel ou de Vucevic, Euh, mais chez nous au trèfle, euh, ben, on est assez critique envers lui, parce qu'il y a la partie qui est peut-être moins visible ou que les gens ont peut-être moins envie de voir, qui saute peut-être moins aux yeux, euh, mais on pourrait parler des pertes de balles, euh, des prises de décisions qui sont parfois douteuses, de la défense aussi parce que c'est vrai qu'on lui a collé une étiquette de, de on va dire de bon défenseur euh, depuis le début de la saison, c'est, c'est très discutable. Alors bon personnellement j'ai rien contre Jalen Brown, hein. euh, à la base c'est même un joueur que, que j'apprécie beaucoup, mais il y a une, une grosse frustration, le, le, le sentiment que, qu'il pourrait faire tellement mieux. Hugo euh, je vais te lancer sur, sur Jalen en premier, parce que je sais que tu vas faire un carnage, et, et comme ça, peut-être que, que Elias pourra t'empérer un peu ensuite, ou pas.
0: Alors déjà, comme toi, euh, je vais tout de suite commencer en disant que je ne suis pas forcément un, un hater de Jalen Brown, c'est un joueur que j'aime plutôt bien euh, en NBA, mais euh, forcé de, de constater que depuis quelques années, Jalen Brown est peut-être le joueur le plus frustrant euh, de la Ligue, et euh, en tout cas pour ma part, euh, et je dis bien pour ma part, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi et, et je peux l'entendre, je pense que Jalen Brown est en tout cas un des joueurs les plus surcotés de la Ligue, parce qu'à chaque fois, justement, euh, comme, euh, comme tu le disais, on entend beaucoup de choses positives sur lui, euh, beaucoup de... De, je me souviens encore d'année dernière de certains euh, qui, qui trouvaient que Jalen Brown était meilleur que Jason Tatum euh, voilà euh, je ne vais pas rouvrir ce débat mais euh, enfin j'espère que ces personnes auront la, la décence de se repentir parce que c'est quand même un, un sacré blasphème de, de tenir des propos comme ça mais voilà euh, donc Jalen Brown pour moi en fait c'est, c'est un joueur de score. De bon, on va regarder ses score par exemple euh, je vais prendre le match contre Cleveland, je crois. Le deuxième contre Cleveland qu'on perd en prolongation. Il met 30 points, euh, 30 points, 8 rebonds, 4 passes. Mais en fait, pourquoi on perd le match? Parce que, en prolongation, il y a des choix immondes de Jalen Brown. Donc, voilà. Niveau decision making, c'est pas du tout ça. Et je suis allé voir, justement, bah, pour, pour mon propos les stats avancées. Parce que, justement, j'avais le, l'impression, en tout cas visuelle, euh, que, euh, qu'on était, je ne veux pas dire meilleur avec Jalen Brown, mais en, en tout cas que Jalen Brown ne rendait vraiment pas euh, l'équipe meilleure, et pour un joueur qui est payé euh, plus de 25 millions à la saison, c'est quand même problématique, parce qu'on attend lui qu'il soit un, des, un de nos leaders, et en tout cas, force est de constater encore une fois que cette année, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai encore pris la même stat que, que pour Tatum, hein, le Raptor, pour justement vous, vous comparer, donc il est en lui par contre il a moins 4 au global, donc euh, il a moins 2 de raptor défensif, donc c'est-à-dire que il, il ne, enfin quand, sur 100 possessions, l'équipe encaisse 2 points de plus quand il est là, et l'équipe marque 2 points de moins en attaque quand il est là. Donc c'est quand même assez problématique. L'année dernière, il était en positif, évidemment. Et surtout, même si je n'aime pas énormément cette stat, il a un net rating négatif. Donc il a moins 1.8 de, de net rating. Donc, c'est, c'est encore une fois euh, très très problématique. Bon, euh, là, c'est la stat que je déteste le plus, mais les, le plus-minus, euh, je suis obligé de le citer parce que ça m'a fait rire. Sur nos trois derniers matchs, donc euh, trois victoires, <rire> sur euh, chacun de ces matchs, il a un plus-minus négatif. Donc, ça, ça s'explique aussi pas que de son fait, hein, parce que, euh, justement, il y a une tentative aussi de Mazzula de, de l'utiliser en, en leader de la seconde unit. Donc en sortie de banc, enfin, nuit, avec les remplaçants, et eh ben, ça ça fonctionne pas du tout, ça a été un carnage. J'ai vu un tweet d'ailleurs de Robin, qu'on, qu'on salue, on, on, on t'embrasse Robin, je sais que tu vas nous écouter, mais un tweet très intéressant, je vous invite à, à follow son compte, si, si ce n'est pas fait, et à, à regarder ses tweets, mais justement là-dessus, euh, il disait que ben, là où Tatum, justement, avait été impérial notamment contre New York, pour mener le, le banc avec lui, ben Brown, c'était une catastrophe face à Memphis, et justement, euh, quand on s'intéresse un peu plus aux problèmes de Jane Brown, bah c'est simple, il faut juste voir euh, son, sa, sa sélection de tirs. Donc déjà, quand on le voit jouer, euh, on voit que c'est un athlète, qui, qu'il est ultra athlétique, etc. Donc c'est un mec qui devrait dominer près du cercle. Et en effet, quand on regarde les stats, il domine près du cercle, là, il est très bon proche du panier, parce qu'il tourne à euh, 56,2% de réussite quand il euh, prend des tirs proche du cercle, donc là c'est très très bien le problème c'est que euh, bon certes c'est, son plus, c'est là où il en prend le plus mais il prend encore beaucoup trop de pull up euh, par exemple sur quatre tentatives euh, de pull up il est à 34,5% et surtout à 7% sur les pull up à trois points donc ça bon certes c'est sur un tout petit volume, hein, c'est, il en prend même pas deux par match mais quand même 7% euh, c'est c'est catastrophique. Donc voilà. Et surtout, une stat qui m'a fait bondir, parce que c'est quand même sur un, un, peu, un, un volume qui est important. Donc, il, en prend, il prend trois tirs par match après avoir touché le ballon plus de six secondes par possession. C'est-à-dire qu'il phagocyte totalement l'attaque. Il a le ballon plus de six secondes en main. Et quand il prend des tirs comme ça, il est à 37% de réussite. Donc, voilà. Le problème de Jalen Brown, c'est qu'il phagocyte totalement notre jeu offensif. Là où un Tatum un Brockdown, même un Smart, est capable de faire vivre le ballon et rendre les autres meilleurs, bah, c'est tout le contraire pour Brown. Il fagocite énormément de jeux. Euh, je l'ai dit quand il a la seconde unit, justement. Euh, on l'a vu hier contre Memphis, c'était une catastrophe. Et, euh, et pour ma part, je l'avais dit dans le conseil de classe l'année dernière, j'attendais une progression de Jalen Brown, notamment euh, sur son handle. Et cette année, bah, ce n'est pas le cas du tout. Il, en, il perd encore énormément de ballons. Et euh, j'ai l'impression même que des fois, quand il dribble, notamment quand il part de 45, dès qu'il y a un peu de pression, le ballon est forcément perdu. Donc euh, voilà pourquoi je pense que JN Brown est en tout cas, pour ma part, un joueur surcoté. C'est-à-dire que c'est un bon joueur, je ne dis pas le contraire. Euh, Il n'est peut-être pas extrêmement bien utilisé encore, mais en tout cas, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Parce que euh, c'est un joueur dominant quand il attaque le cercle. Malheureusement, il ne fait pas encore assez. Donc... euh, Il se prend pour quelqu'un qui n'est pas, donc euh, c'est problématique. Ouais,
1: j'allais dire, c'est vrai que si euh, on on en a souvent parlé entre nous, c'est vrai que s'il se se concentrait sur un rôle de de slasher, il serait serait beaucoup plus efficace. Et pour pour revenir à ce que tu disais, donc euh, pour parler du match d'hier, 7 ballons perdus, c'est vrai que. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va, ça va poser problème. Euh, Elias, est-ce que tu veux défendre un tout petit peu Jalen ou, ou tu t'as veux aller dans le sens de Hugo euh,
2: après, mais je vais rajouter un peu à ce qu'a dit Hugo. Ouais, vas-y,
1: rajoute euh, un peu.
2: Pour tu as parlé des turnovers. Il euh, y a quelque chose, je n'ai pas la stat sous les yeux, je n'ai pas de stat pour appuyer ça, mais euh, il y a beaucoup de marchés de, de Jalen Brown cette saison qui s'expliquent par un espèce de... Ça se voit qu'il veut attaquer le cercle. Ça se voit qu'il sait que c'est un excellent athlète et qu'il est très bon en finition au cercle. Le problème, c'est que les équipes ont regardé les playoffs l'année dernière, ont regardé euh, le hit, puis euh, le, les Warriors le contrer et lui, lui prendre la balle à chaque fois qu'il, qu'il commençait un drive un peu euh, esselé, on va dire, sans vraiment être lancé. Et euh, il s'enferme, en fait. Il s'enferme dans les attaques. Il joue avec aucune... Euh, euh, j'ai, j'ai perdu le mot. Il, 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 il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, il ne cherche pas à savoir ce qui se passe autour de lui, surtout. C'est assez inquiétant quand même. Euh, il, il fonce la tête baissée, et si ça passe, ça passe. Et si ça passe pas, ça passe pas. Il se retrouve bloqué, soit sur un, un stop, il arrive à ne pas faire de marché, soit il fait n'importe quoi, il perd un ballon. Il y, a aussi, il y a aussi pas mal de fautes offensives, je trouve que c'est bon, ça c'est. ça va, c'est pas non plus euh, très grave, ça arrive. Mais euh, c'est important de le noter, euh, il fait un peu n'importe quoi pour un jeu j'ai une théorie, hein. son contrat, il peut signer une extension bientôt. Euh, s'il a une sélection au LNBA, il va gagner beaucoup plus d'argent. Euh, je pense que c'est pas anodin. Euh, malheureusement, c'est comme ça que ça marche aussi en NBA, et je pense qu'il le sait. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est assez euh, dommage de le voir jouer comme ça, sachant qu'on a une, une équipe qui... Enfin, hier, des séquences de, de... offensives qu'on fait quand tout le monde est dans le même... sur la même longueur d'onde, pardon, qui fait tourner la balle, tout ça, c'est super beau. Et euh, comme Hugo a dit, il fait à complètement l'attaque sur certaines possessions. Il prend des tirs moisis. Euh, j'ai entendu Titouan sur le, sur le podcast avec Guillaume sur Nouvelle Mitchell qu'il disait que les superstars prenaient des tirs quand même de superstars qui sont souvent des mauvais tirs, mais s'ils le rendent, c'est pas grave. Bah là, le problème c'est qu'il les rentre pas. Donc euh, il les rentre pas ou pas assez, donc c'est pas, pas très agréable à voir, c'est super frustrant. Et euh, malgré ça, bah, il met toujours ses points par match parce qu'il est bien servi. Euh, il a toujours des bonnes stats en tir en catch and shoot à 3 points. Donc il rentre ses points parce qu'il y a une bonne animation offensive euh, à côté de lui. Mais euh, ouais, je suis d'accord pour dire que c'est assez inquiétant. Euh, en plus de ça, c'est que défensivement, bah là, on peut le dire, c'est le pire qu'il a jamais été. Euh, il fait aucun effort. Il, comme, euh, comme il a toujours été dans sa carrière, hein, c'est pas un très bon un euh, assez mauvais déf- euh, défenseur. Euh, sans ballon, enfin sans pas, pas sur ballon quoi, mais là c'est encore plus catastrophique, il, il, perd, le, il perd le joueur, il, il oublie de défendre, enfin c'est assez euh, assez compliqué à voir et euh, ça fait ça fait quand même euh, un peu chier de, de le voir comme ça, sachant qu'on sait à quel point il est il est fort, ah, il a été fort, il peut l'être, mais là pour l'instant c'est pas c'est pas le, le niveau qu'on espère et pourtant hein, c'est quand même euh, euh, c'est quand même 25 points par match presque 7 rebonds par match quoi. mais c'est euh, un peu moins de 3 assists pour 3,2 turnovers euh, c'est, pas, c'est pas idéal euh, sachant que quand on voit euh, les options qu'on a à côté prend des positions pour euh, pas grand chose et c'est pas très agréable à voir voilà donc ma défense ce serait quand même de dire que malgré tout il met ses points, euh, il rentre des tirs qui sont des bons tirs euh, mais il abuse un peu il force un peu et euh, et moi, j'ai un peu peur que ce soit euh, à cause de ses histoires de contrat et euh, de sa sélection euh, NBA qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Et euh, bah, on peut pas voir, on peut voir ça ici. Quoi. On sait très bien qui est le meilleur joueur de l'équipe. On sait très bien qui sont les playmakers. parce que ce... Même si Mazzula essaye un peu, ça ne marche pas. Hein. J'ai un board en playmaker et je suis pas sûr que ça marchera un jour, honnêtement. Donc, euh, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je suis d'accord avec Hugo. C'est inquiétant. C'est chiant. Et euh, j'espère que ça va un peu changer parce que parce que s'il joue comme ça en playoff, euh, ça va un peu, euh, un peu être problématique. Quoi.
1: C'est vrai que, bon, on va, on va peut-être lui laisser le temps aussi de, de lancer sa saison euh, à lui aussi, mais c'est vrai qu'on espère que ça ne restera, euh, restera pas comme ça. Euh, on va revenir à quelque chose de positif. On, on, en, a, bon, on en a parlé dans plusieurs sections par, euh, par petits bouts, on va dire. Maintenant, on va s'y intéresser euh, pleinement. Euh, le banc. Alors, bon. Malcolm Brogdon, on l'a dit, euh, se révèle être, être un style absolument extraordinaire. Hein, quand on sait qu'on l'a eu contre, contre deux paquets de chips et un Kinder Bueno, euh, pardon Daniel Tice, je, je, je t'aime de tout mon cœur, mais il faut quand même dire les choses Kinder comme Beno elles
2: sont. White, hein, Kinder Bueno
1: White. Et oui, oui, c'est ça, <rire> c'est celui-là. Euh, moi, je sais pas vous, mais euh, ma satisfaction principale, bon après c'est sûr qu'il y a, il y a Tatum qui est, qui est au, au plus haut niveau, mais c'est, c'est, c'est cool qu'il le soit déjà, mais euh, ma satisfaction principale en ce début de saison, euh, c'est vraiment Brogdon et, et Sam Hauser. Euh, Sam qui est euh, aussi bon qu'on pouvait l'espérer à 3 points, euh, qui fait des efforts défensifs. Il a joué tous les matchs, euh, ce n'est pas, c'est pas juste du par-ci par-là, hein. on voit vraiment qu'il est, euh, il est dedans. Il joue 13 minutes de moyenne à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il est... Euh, dans ce, dans ce range-là, il shoot à 56% à 3 points. Bon, c'est pas un volume énorme, il en prend 3, je sais plus combien, entre 3 et 4. 3, euh, pardon 3,3. 3,3, voilà. Donc à 56%. Euh, c'est un vrai ajout dans la rotation. Après, il y a Grant Williams. Lui, on savait de quoi il était capable, mais il confirme. Euh, quand Rob sera revenu, on peut supposer que White sortira du banc également, donc ça, ça, ça sera précieux. À moins que, que Joe euh, suive le conseil de Hugo. Bon. A priori, ça devrait plutôt se passer comme ça. Ce, ce banc qui est, qui est vraiment meilleur, ça peut faire une vraie différence
2: oh bah ça, ça fait une différence. Ça, ça commence, une différence. commence déjà, oui, mais ça, euh, ça peut faire une vraie différence ah, ça plus car, loin. quoi. peut une vraie différence, c'est sûr que, que ça fait plaisir. Euh, moi, Hauser, on n'a pas en soi grand chose à dire. Il rentre ses tirs euh, défensivement, ce n'est pas un, négatif, un pur négatif. Et en plus, euh, j'ai l'impression que les équipes adverses rentrent un peu dans le le hauser chasing et que du coup ils rentrent dans des, dans des positions où ils font n'importe quoi de l'isolation qui n'est pas si bien bien que ça donc c'est, euh, ça va défensivement ils nous pas tant que point que ça euh, mais c'est surtout Brockdown hein, pour moi qui est, qui est, qui est l'ajout euh... bah, c'est absolument incroyable je pense que c'est un des meilleurs ajouts de un des meilleurs moves de, de l'offseason sur toute la NBA euh, j'ai, j'ai regardé un peu parce que je, je me rends compte que c'est quand même euh sa spécialité, et c'est assez impressionnant la manière dont il le fait, euh, c'est un, un vrai vrai driver, c'est, je pense qu'on n'a jamais eu euh, dans les quelques dernières années quelqu'un qui drive aussi bien que Michael euh, c'est assez impressionnant, et ça, il, en, il a 12 drives par match, donc c'est, en soi c'est 28ème dans la ligue, donc c'est pas si ou que ça en, en volume pur, mais euh, c'est le seul dans la liste des 30 premiers qui est à moins de 30 minutes par match. Et il est à 24 minutes par match. Le seul qui est à peu près, c'est Westbrook, qui est à 29 minutes par match. Sinon, tous les autres, c'est du 32, 33, 34 minutes. Donc lui, il met 12 drives par match, euh, sachant qu'il il a une efficacité monstrueuse sous le panier. Euh, il a des très, très bonnes capacités de playmaking qui font qu'il crée des tirs ouverts. Il crée des tirs ouverts surtout pour des Sam Hauser, pour des Jason Tatum quand ils sont dans, dans le même line-up. Et donc, euh, en fait, il fait tout. Le seul euh, mini négatif que j'ai pour lui c'est qu'on m'a un peu vendu sa défense, peut-être un peu trop cher on va dire. Euh, je le trouve pas très très bon, il est pas ridicule, hein, c'est un bon défenseur mais euh, voilà, il n'y a, a rien de spécial. Euh, mais sinon ouais non c'est, c'est un ajout euh, incroyable, ça fait plaisir d'avoir un banc qui est aussi bon, aussi efficace. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, des, des vraies armes comme ça en sortie de banc, je pense que depuis. Euh, Thierry Rosier et Marcus Morris, en gros, euh, on avait pas eu des gens qui savaient mettre des points en sortie de banc, parce que j'adore euh, Nesmith et Langford. Mais... Voilà, ouais, c'est, c'est... c'est un plaisir.
1: Ouais, 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 c'est très sympa. C'est vrai que je me faisais la réflexion, euh, je sais plus si, je suis pas sûr que ce soit hier. C'était peut-être dans le match contre les Knicks. Euh, ça fait plusieurs fois que je vois, tu sais, euh, souvent dans le dans le match, ils affichent le nombre de points du banc enfin, euh, des deux bancs des deux équipes. Et en fait, j'avais tellement pris l'habitude que les Celtics soient en dessous de l'autre équipe. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on les voit au-dessus. Donc, c'est, c'est quand même très appréciable. Euh, Hugo, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet
0: Sur le bah banc, c'est sûr que en tout cas, pour le moment, on a un des meilleurs bancs de la Ligue. Euh, statistiquement et même, euh, bah même euh, l'impression visuelle. Hein. Autant les autres années, c'était... Euh, ben c'est, oui, c'était compliqué, on, on prenait tout de suite des, des runs quand, quand nos meilleurs joueurs sortaient, mais là, cette année, justement, c'est, ben tout le monde et toute l'équipe est à peu près uniforme et euh, ça se ressent même dans les ratings. Et euh, moi, ce qui, m, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on arrive vraiment à avoir des séquences avec un seul joueur majeur, enfin, deux si on compte Brogdon, mais je, je, en joueur majeur, je parle surtout de Tatum et Brown, malheureusement, mais, mais voilà, non, je rigole, mais je parle surtout de des membres du duo, on arrive à avoir des, des séquences avec un joueur majeur et quatre joueurs du banc, et justement ça tient voire même des fois ça met des runs comme contre Knicks justement donc franchement, euh, bah, c'est sûr que ça, ça ça nous change la vie à Boston, et on a vu à quel point les bancs étaient quand même importants pour, pour gagner des titres ces dernières années donc euh, si, si ça permet déjà de nous faire souffrir en saison régulière et euh, de nous amener un peu plus frais en playoff et même en playoff de contribuer, bah, franchement, euh, là, on aura, on aura tout gagné, je pense.
2: Ouais, comme tu dis, euh, je rebondis, je me permets, il y a deux, euh, tu dis que ça permet d'avoir des, des line-ups avec un seul joueur euh, starting five, il y en a deux que j'ai envie de souligner, c'est celle de Tatum et, euh, et Brogdon, qui sont accompagnés, Grant Williams, Sam Hauser et un big euh, donc en l'occurrence, j'ai deux stats sous les yeux, euh, c'est donc Brogdon, Tatum, Cornet, Grant et Hauser, qui ont quand même 131 d'offensive rating, c'est énorme, et la même line-up avec euh, Vonley à la place de de, de comment, de Cornet, c'est 148 d'offensive rating, sur les mêmes, euh, donc c'est 16 et 17 minutes, donc c'est des petits échantillons, mais au-delà des stats, sur le terrain, ça a de la gueule, il euh, y a Hauser, Grant qui space, il euh, y a, y a euh, il y a Brogdon qui permet de, d'apporter son playmaking son, sa capacité offensive et, euh, et Tatum qui est bas Tatum et les, les line up sont excellentes euh, ils ont essayé de faire ça avec Brown hier, ça ne marchait pas c'était pas du tout la même chose Donc euh, voilà. les line-ups Tatum plus ben sont vraiment étaient déjà très bien les saisons précédentes mais là avec Brogdon c'est, c'est presque une lineup avec deux All-Stars au final donc c'est, c'est, c'est vraiment pas mal
1: et ouais, c'est sûr que l'ajout de Brogdon, euh, comme on l'a on l'a dit euh, pendant la preview, tu tu te retrouves avec un gars qui serait euh, titulaire dans euh, plus de la moitié des équipes de NBA et, et toi tu en fais ton tu en fais ton sixième homme, c'est, c'est, c'est vraiment un luxe quoi. Euh, sujet suivant, si, si c'est bon pour vous euh, en ce qui concerne le banc, bon après on va peut-être pouvoir le, l'évoquer aussi dans le sujet. Euh, Joe Mazula, on n'en a pas encore parlé. Il y, bon, y a pas mal de choses à dire, Alors, euh, on a parlé du côté offensif, c'est cool, euh, la rotation est peut-être un peu serrée, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gros joueurs jouent beaucoup, hein, c'était, c'est toujours une... bon après, évidemment, on, il n'est pas encore temps de, de s'en inquiéter, c'est le début de saison, euh, mais, euh, et puis euh, je me faisais la réflexion qu'en en fait Udoka faisait la même chose la saison dernière, hein, je me souviens qu'on devenait dingue, de voir Tatum jouer 40 minutes contre le Magic ou contre les Rockets, je ne sais plus. Nos, nos, directs, nos disrespects envers les petites teams, hein, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que, est-ce que c'est le coach rookie qui veut gagner des matchs Surtout que, que Joe veut peut-être faire en sorte de le garder, hein, ce poste. Est-ce que c'est le début de saison chargée? Est-ce que ça va se décanter un peu euh, est-ce qu'on peut attendre aussi à ce qu'il se passe quelque chose au niveau défensif Parce qu'il y a, quand même, euh, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, je comptais euh, lancer Elias, parce que. Mais euh, il, il, il me semblait qu'il voulait aussi partager son point de vue sur sa euh, mastication. Euh, mais du coup. Peu, oui, oui. <rire> ah ben alors, 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 vas-y. Je sais que je, je sais que, c'est que, ça te que je,
2: J'ai quoi. moins de choses à dire en fait sur ma Je ne me sens pas, euh, pas vraiment les capacités de, d'analyser à fond ce qui. Si... Oui, j'ai, j'ai envie d'en, d'envoyer un petit message à ma minutes, s'il te plaît, arrête de mâcher ce chewing-gum. Si violemment, c'est assez euh, désagréable à regarder. Mais bref. Euh, non, Sinon, sur les line-up, je suis d'accord que les Titans, jouent trop. Enfin, les, les Tatum, Brown, Orford jouent... Après, euh, on a joué presque que des bonnes équipes. On a joué presque que des matchs serrés. Euh, ça va redescendre. Hein. On va avoir des blow-up les reposer, on va se faire exploser, hein, ça va arriver. Les reposer. que, euh, par je dirais pas que c'est inquiétant, euh, c'est un peu chiant, mais bon, euh, ça va. Hein, Tatum, euh, il est capable de, de reposer à des minutes. Euh, sur ces rotations, euh, moi, j'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'il fait, euh, fait ce qu'il peut et avec ce qu'il a. Euh...
0: Euh, moi, pour ma part, je suis pas trop inquiet pour euh, bah, pour la question de la rotation, parce que déjà, premièrement, euh, on a une rotation à 9 cette année. Bon, une rotation majeure à 9 euh, sur euh, les dix premiers matchs euh, qui étaient, on, on le rappelle, des matchs en tout cas compliqués sur le papier. Donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Après, c'est vrai que, oui, Tatum et Brown jouent beaucoup. Ils jouent euh, plus de 37 minutes en moyenne. Donc, c'est c'est pas non plus... Euh, bon, c'est, c'est beaucoup. c'est pas le, le chiffre le plus... Euh, Le plus, euh, comment, le plus irrationnel que j'ai pu voir ces dernières années. Mais bon, euh, ça, ça peut, ça peut encore être réglé dans, dans les prochaines semaines. Là, par exemple, on joue deux fois Detroit, qui, qui est en grande, grande difficulté cette année. Euh, je pense que c'est un match où on devrait, par exemple, voir un, un, un petit Peyton Pritchard, par exemple. Euh, je pense que c'est un match en, enfin, c'est deux matchs dans lesquels on pourrait le voir. Voilà. Euh, sinon, euh, sinon sur Matzulan lui-même, bah, c'est simple. Hein, il avait dit dans une interview. Je sais plus. Euh, je sais plus après quel match c'était. Euh, après le match, contre les Wizards, il me semble, euh, où il expliquait simplement qu'il aimait les maths. Et ben bah, ça se ressent à son coaching, parce que comme Elias avait dit justement tout à l'heure, on tente plus de 40 tirs extérieurs par match. C'est simple. Euh, c'est au basket avec le. Le tir, du cercle, le tir le plus rémunérateur pardon. donc euh, bah, c'est pourquoi on, on cherche à avoir beaucoup de spacing et pour l'instant en tout cas ça marche bien euh, je critiquais justement le 5 de départ mais c'est vrai que c'est quasiment la... je critique surtout le 5 de départ parce qu'on souffre beaucoup en défense à mon goût notamment sur le drop d'Orford. mais c'est vrai qu'en attaque pour le coup au euh, niveau spacing c'est euh, quasiment ce qui se fait de mieux à Boston depuis très longtemps parce qu'on a un spacing qui est vraiment optimal euh, bon, j'attends de voir avec Rob William justement pour avoir un spacing aussi vertical pour encore plus étirer les défenses enfin forcer les défenses à avoir euh, un double poison donc voilà mais en tout cas ce que fait Mazzoula pour l'instant c'est, c'est plus ou moins ce que j'attendais il euh, utilise encore beaucoup la ligne de fond comme, comme j'avais dit dans la preview. donc euh, je m'y attendais beaucoup euh, sur le spacing j'attendais aussi plus de flex quand même en attaque euh, donc le système flex je rappelle c'est un système euh, qui consiste à, à faire un, un backpick d'un intérieur euh, pour le faire remonter euh, tête de raquette et ensuite découle un système, on en fait un peu mais pas beaucoup donc, euh, donc voilà, je trouve qu'on par contre on fait vraiment bien vivre le ballon, donc ça compense après est-ce qu'on euh, arrivera à garder cette même adresse toute, toute la saison est-ce que justement si, euh, si on a des périodes avec un petit drop d'adresse on sera capable de de s'ajuster, c'est, c'est aussi là la grande question par rapport à Mazzola, mais je pense qu'il a prouvé, en tout cas sur ses débuts NBA, que c'était un cerveau offensif qui était quand même très très intéressant, donc euh, je ne me, me pose pas trop de questions là-dessus. J'espère maintenant qu'il pourra régler les petits soucis en défense, et franchement, on aura on aura un super coach. Après, moi, je, j'adore Mazzola depuis plusieurs années, donc je ne suis pas trop étonné là-dessus, mais euh, c'est vrai que je suis quand même surpris, très positivement, par ce qu'il propose dans attaque
1: Ok, ok, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est, c'est une belle surprise et que et que c'est c'est plutôt bon à prendre. Euh, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Euh, juste un truc, bon là comme ça, j'y pense. On n'a pas trop parlé de, de Marcus Smart. Bon, on a vu, on a beaucoup entendu que son début de saison était pas terrible. C'est vrai que offensivement, c'était pas c'était pas ouf euh, il a dû sentir qu'on ferait le poste le, le, le pod bientôt puisque hier il a fait un, un super match donc euh, il voulait nous laisser une une impression positive euh, il était peut-être un peu en dessous défensivement bon quand Marcus Mart est un peu en dessous ça reste quand même au dessus de beaucoup de monde en défense mais c'est vrai qu'on est-ce que est-ce que d'un d'un defensive player of the year sortant on peut pas attendre mieux euh, Hugo je vais je vais peut-être te, te tendre la perche là-dessus il y a euh... On n'a pas trop parlé de Derek White non plus. Et puis oui, c'est, c'est ça aussi que, que je voulais te, te demander tout à l'heure. Tu parlais de, de Peyton Pritchard encore à l'instant. Euh, tu parlais aussi de Move. On n'a quasiment pas vu euh, Peyton Pritchard jouer encore cette saison. Euh, est-ce que... Je te, je, te, je te lance sur plein de choses à la fois, hein, excuse-moi, mais euh, comme, on, comme le, le, l'épisode touche à sa fin, je, je, j'essaye de voir un peu de quoi on n'a pas parlé. Est-ce que tu penses que... que Pritchard pourrait être échangé peut-être à la deadline Est-ce que... Euh, c'est, c'est peut-être un peu prématuré, mais c'est vrai qu'on l'a tellement peu vu que peut-être qu'il ne rentre plus dans les plans. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
0: bah En tout cas, en tant que fan de Peyton Pritchard, le, le joueur, j'espère pour lui que, qu'il serait échangé, parce que euh, voilà, le niveau de développement personnel, ça, c'est compliqué, parce qu'il mérite de jouer, il a largement le niveau pour jouer en NBA, et là, de le voir se morfondre sur le banc, c'est un peu compliqué, même si euh, à chaque fois qu'on a des, des images du banc, il a l'air de plutôt bien le, bien le vivre. Hein. Évidemment, c'est qu'une façade, hein, mais euh, il a l'air d'être bien intégré dans ce collectif. Donc, est-ce qu'il a justement euh, des, des promesses aussi de Mazzula pour euh, enfin, pour jouer un peu plus sur le reste de la saison C'est possible, mais j'y crois pas vraiment. Donc, c'est possible qu'il soit changé. Après, moi, il y a d'autres moves que, que je trouverais plus intéressant, euh, notamment euh, un joueur que j'ai toujours adoré en NBA, Derek Favors, qui est encore free agent. Il a été transféré dans dans le trade euh, qui a envoyé notamment Théo Malédon euh, chez les Rockets qui a été coupé euh, qui, a, qui a été coupé justement en compagnie de Derek Favors mais euh, mais justement mon Derek Favors c'est un joueur que j'adore qui est capable de défendre qui pourrait faire souffler euh, même débuter des matchs post 5 ou faire souffler Orford ça serait le move que je ferais surtout avec, surtout avec l'exception qu'on a récupéré dans, pour pour euh, remplacer Gallinari c'est ce que j'espère après est-ce qu'on le fera euh, je ne sais pas. Mais en, en tout cas, euh, je suis quand même content parce que là, il y a Dwight Howard qui a signé à Taïwan. Ça veut dire qu'on ne signera pas Dwight Howard et je suis rassuré.
1: Effecti- effectivement, c'est vrai que c'était la, c'était la bonne nouvelle pour nous, même si elle ne nous concernait pas. <rire> est-ce, que, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les gars, ou pour vous, c'est bon
0: Non, c'est vrai que sur Smart, tu m'as lancé, j'ai oublié de répondre. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Statistiquement, en tout cas, c'est, c'est inquiétant parce que. Euh, Justement, je parlais du Raptor tout à l'heure, il y a un Raptor qui est bien bien négatif, c'est quasiment le pire de l'équipe pour, pour la faire courte. Donc voilà, c'est, c'est inquiétant, euh, c'est pas au niveau d'un defensive player ordinaire, c'est sûr. J'espère qu'il y aura du mieux, mais c'est vrai que je, par rapport à d'habitude, je vois perdre beaucoup de duels en défense, notamment sur le premier pas, des duels purement, purement extérieurs. Donc c'est assez problématique. Là, il a plutôt été bon contre Memphis. Donc, euh, espérons que ce, que ce soit le début d'un, d'un nouveau Marcus Smart. Parce que c'est sûr que, en tout cas, pour ma part, j'étais assez inquiet sur son début de saison. Et même en attaque, je ne trouvais pas. Euh, je trouvais bon, mais pas non plus flamboyant. Et là, hier, bon, il était euh, plus que décent.
1: Ouais, et puis ça fait deux matchs quand même qu'il est à 11 et 12 euh, assists. Ce, ce qui est toujours sympa aussi. Bon, ben je pense que je pense qu'on a fait un bon petit tour. Euh, L'épisode va toucher à sa fin. Euh, En ce qui concerne la suite pour le trèfle, donc juste pour vous dire, on va avoir un épisode focus euh, qui devrait sortir très bientôt. Je vous renvoie d'ailleurs vers celui qui était sorti il y a quelques semaines avec euh, on avait eu la chance de recevoir euh, Guillaume de Basket Lab en invité, qui était venu parler de de Marcus Smart avec nous. Euh, Pour la trame principale, on va dire, euh, du podcast. On vous donne rendez-vous d'ici un mois à peu près. Euh, ça devrait nous, nous emmener aux alentours du 30e match. C'est ce qu'on avait évoqué entre nous comme, comme échantillon, on va dire, pour, pour voir une partie un petit peu plus importante. On a un calendrier, euh, comme Hugo le disait tout à l'heure, qui va être un peu plus zen là, sur les 10 matchs à venir. Et ensuite, par contre, il va y avoir un gros morceau début décembre avec une dizaine de matchs qui va être assez costaud avec de, de, de gros adversaires d'affilée. Ce sera intéressant... Ça ça nous laisse le temps de voir comment comment cette équipe va évoluer dans ces différentes situations. Euh, Du coup, ben, il me reste juste à vous souhaiter une bonne suite de saison, de bons réveils à différentes heures de la nuit pour les plus courageux, de bons replays pour les autres. Go Celtics et euh, à très bientôt the drive, pull-up jumper, it's good, Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining, 13 fourth quarter points,
2: and Atlanta calls their